0: našom live streame marketingové digitálky. Volám sa Arslav Bobák, pracujem ako špecialista na výkonnostnej kampáne v agentúre Effectix a budem vás sprevádzať dnešným programom. Dnes nás čaká téma, ako na PPC stratégiu v 4. kvartáli. Vítam medzi nami aj nášho hostia Roberta Lokejša. Ahoj, Robo. Ahojte, ahojte všetci. Robo sa sústreduje na výkonnostný marketing a stratégiu. Je to Google Certified Trainer od roku 2019 a je zakladateľom Accademia. Taktiež získal množstvo ocenených ako Digital Pieza performance a dvakrát finalista Google Premiere Partner. Robo, skús nám predstaviť tvoju marketingovú agentúru na zvýšenie zisku v Academii. Uh,
1: ďakujem za úvod. No, v jednoduchosti ide o to, že, uh, ako si spomínal, uh, je tam kľúčové sústredovať sa na zvyšovanie ziskov a uh, namiesto len výnosov, čo keď ma sa baví vlastne o e commerce tak je veľmi, veľmi kľúčové. A to je veľmi dôležité, aby to pochopili aj všetci špecialisti, a, a aj a majiteľia spoločnosti a, a všetci, čo vlastne sú za do tej komunikácie ako takej. A, lebo jeden z cieľov biznisu je vlastne zvyšovať zisky a ďalší mať sociálnu zodpovednosť. A kampane dokážu pomôcť hlavne s tým zvyšením ziskov, s tou sociálnou zodpovednosťou nedokážu až tak moc pomôcť a, a kvôli tomu je dôležité chápať, aký vplyv majú vlastne kampane na tú ziskov toho podniku ako takého. Nielen výnosy Lebo a, isté to už veľa z vás zažilo, a, že ste mali skvršie výsledky z kampany, lebo ste donesli zvýšené výnosy do, do nebies, ale keď ste si spočítali potom čísla, alebo majiteľ podniku si spočítal potom čísla, tak jednoducho ste došli k tomu, že a, nebolo to aj také úspešné, lebo ste buď v minuse, alebo ste vo veľmi minimálnom získu. A takže keď niekto ukazuje, ako zvyšoval výnosy a podobne, a nevypovedať to o tom, ako posunul tú spoločnosť ako takú, ale iba to ukazuje to, že dokázal nafúknúť nejaké sposunúť čísla a nehľadí sa až tak na tú úspešnosť, čo je tá ziskovosť spoločnosti.
0: No, takéto prípady sa častokrát stávajú, keď marketer dosiahne určité PMO, no, je šťastný, že výsledky sú dobré. O, sú tam veľké tržby z kampani a nakoniec mu ten majiteľ povie, že ale on z toho nie je ziskový a vlastne nemá ten budget a kredit na ďalšie kampane. Takže toto sa častokrát stáva. O, o, aktuálne sa digitálny marketing veľmi rýchlo rozvíja, a automatizuje. Ako si sa na túto dobu dokázal adaptovať?
1: No je to niečo, čo sa chýstalo, zazujem tak pieklo v peci už tú dobu a v podstate všetci, čo a viac menej sledovali a počúvali, čo sa dialo, tak už boli na to viac menej nachystaní. Lebo v zásade ten machine learning, čo, čo tak sa nazýva akože AI a v dnešnej dobe, je niečo, čo bolo vždy používané na optimalizáciu kampany. Či už máte optimalizáciu kampany na cieľovú cenu za akvizíciu alebo a cieľové ROAS, je to jednoducho optimalizácia, čo využívala ten machine learning už v minulosti keď ste mali spustené a smart shoppingové kampanie, keď ste mali spustené DS-a kampanie, keď ste mali spustené a PMAX kampaňe, keď boli ešte na středku, a tá možnosť ich spustiť dobrovoľne, potom nutene, a, tak tam sa tiež používal vlastne ten machine learning, čiže to AI, čo je dneska akože ten synonymum toho machine learningu. A tým pádom je to niečo, na čo sa človek mohol nachystať už nejakú tú dlhšiu dobu. A ten ten nový spôsob toho AI, aký je vlastne dneska používaný, najčastejšie je vlastne ten, a to, kde môžete diskutovať vlastne s tým, s tým machine learningom a on vám vlastne odpovie nás. A toto sa dá potom vlastne dodatočne využiť voči tomu, čo je len taká optimalizácia na nejaké výsledky, čo máte v kampaniach. A môžete to využívať na zostavovanie textov, môžete to zostavovať a pomocou toho nejaké plány, obsahu na sociálnej siete a podobne. Je to niečo, čo vám dokáže pomôcť ako zostaviť jednoduchú základnú kostru tých vecí, ale iste si to potom vlastne prispôsobte vašej spoločnosti, vašej komunikácii, cieľovej skupine a umiestneniu, kde to budete ukazovať a podobne. Lebo už títo chce ešte nejaké to doľaďovanie, nech copy-paste, ale to čo vám vlastne vypluje uh, ten AI, ale aj sa kúsok zamyslieť nad tým, že či naozaj sedí na tú vašu cieľovú skupinu. A či to nie znie až tak moc umelo alebo až tak moc obchodácky v podstate ako má vlastne táto umelá inteligencia tendenciu a to tak používať a viac menej nieco poďme iba z toho pohľadu viacej takého a že tam dáva kľúčové slova dáva tam vlastne to aby to bolo také obchodné ale nie je tam moc takej kreativity nie je tam moc takej ľudskosti za tým
0: Ty mm-hmm. si to výborne vysvetlil a hlavne si to aj načrtol v tejto odpovedi ale skúsa v krátkosti vyjadriť. Myslíš si, že tá umelá inteligencia niekedy nahradí marketérov pri tvorbe kampaní? Je
1: tam dosť veľká šanca, že v istých aspektoch nám to vlastne uh, vezme nejaký ten čas, čo my investujeme do, do tých kampaní a do tvorby tvoropitov obsahu, a, ale nem bude to úplne nástupné uh, Ja to vidím už dnešné dobe, lebo sú tu sú isté možnosti, čo sa týka nových funkcií, čo môžete vlastne otestovať a vidieť, ako to funguje. A viacvení to začína väčšinou v Spojených štátoch, tam väčšinou spúšťajú tieto noviky a podobne. A tam je vidieť, že stále viac a viac sa tlačí na to, že ten obsah, čo sa tvorí, bude zostavený vlastne tým systémom, alebo ten systém bude veľmi významne asistovať pri tvorbe toho obsahu, či to je tá kreatíva, alebo je to aj ten vizuál. A je jedna nová funkcia v Google Ads, čo dokáže dokonca vygenerovať pozadie k tomu vášmu produktu, čo máte vo feede. To znamená, že viete s takýmto spôsobom viacej adaptovať ten vizuál na tú sezónnosť, ako máte. A pokiaľ ste to už aj otestovali, tak vidíte, že stále je to ešte v klienkach a učí sa to, ešte sa to len zabieha, ale v zásade platí vždy to, že keď sa bavíte o umelej inteligencii tak dnes, čo vidíte, je tá najhoršia verzia, ako budete do budúcna. Lebo ona sa to uči každým jedným dňom a čím viac tieto má vstupov, tým viac je to zastavuje výstupov a tým šikovnejšie to je a tým lepšie to je fungovať. Čiže otázka toho, že čo bude do budúcna, je veštenie z gulé. To naozaj neviem povedať. Je dosť veľká šanca, že o mnoho viacej aspektov našej práce bude delegovaných na umelú inteligenciu, ale tam je potom mocno dôležitejšie sa vzdelávať v tých viacej strategických veciach, v tých viacej high-level veciach, posúvať sa viacej túto cestou, lebo to platí to, čo platilo už aj 5 rokov dozadu, že každým jedným ňom tých vyklikávačiek, den, dennodenných a my ako špecialisti máme stále menej a menej, ale vstúpe do toho niečo úplne iné, vstúpeť do toho ten high-level, tá strategia a viacej fungovanie s dátami, viacej chápanie toho biznisu ako takého, čo
0: potom ovplyvňuje výsledky tých kampaň. Mhm, super. vidíš, že umelú inteligenciu využívaš silne ako doma, k tejto téme sa ešte určite brátime. Máš vlastnú agentúru a získal si rôzne ocenenia. Na ktorý tvoj osobný úspech v oblasti marketingu si najviac hrdý?
1: Uh, to je ťažká otázka. Každé, každé z tých uh, vecí vždy poteší, akože každá, každá maličkosť, hlavne tam ide o to, že um, vidieť to, že to má nejaký dopad. A v zásade, akože ono by bolo vždy pekné, pomôcť nejakým a pekným projektom, to vždy poteší ešte viacej, a, ale pomôcť aj akože bežným biznisom je vždy, vždy pekné, lebo viem, že to pomáha tým zamestnancom, že to pomáha. A ďalším ľuďom, čo sú tam vlastne v kontakte s tým biznisom. Takže pokiaľ sa dokážu tie výsledky zlepšiť, tak to vždy poteší. Ale jedno že tie, to, čo najväcej potešilo, bolo vždy to, čo, čo bolo keď tak aj nejako ocenené tými ľuďmi z toho biznisu. A to znamená, že keď oni akceptovali vlastne nejaké tie odporúčania a videli, že to malo ten dopad a potom a bola o mnoho lepšia diskusia, o mnoho lepšie sa komunikovalo a hlavne tam bola taká väčšia otvorenosť voči skúšaniu nových vecí, a čo je podľa mňa veľmi
0: dôležité hlavne tam online svete nestagnovať a skúšať novú veci. Mm. Našich divákov vyzývam, aby nám napísali svoje otázky a dotazí do komentárov a my sa ich budeme snažiť zodpovedať. Môžete to robiť prebežne ku každej téme. Prejdeme teraz k prvej téme, stratégia výkonnostných kampaní v tom si ako doma. Skúsam definovať, čo je to vôbec stratégia, čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť.
1: Tak na slučným by som povedal, že a, výkonnostné kampány ako také, to, že máte spustenie nejakú kampáň, to je tá taktika, ako používate. To znamená, a, že niečo, čo, čo používate, niečo, čo viete spustiť, niečo, čo vám donáša potom nejakým spôsobom návštevnosť, peniaze a tak ďalej. A, a tá stratégia je aj niečo, čo by malo byť ešte, ešte predtým, ako si poviete, že idete spustiť nejaké kampane, že idete spustiť Google, Facebook a tak ďalej. A strategia vám vlastne povie to, čo bude vlastne vašim cieľom, čo sa týka komunikácie. A tam by ste mali vycházať vždy z toho, aký je váš biznisový cieľ. Lebo pokiaľ si dostavíte marketingovú stratégiu bez toho, že by ste mali jasný biznisový cieľ, tak môžete... Nikto neprieda knihu iba na základe obalu, pokiaľ ten obsah tam nie je. Že pokiaľ vy tam nemáte jednoznačne stanovený nejaký cieľ na ten biznis a nemáte jasný ten biznis model, tak tá komunikácia vám nepomôže ani keby si sa nevie malo. Takže musíte mať jasný ten biznis cieľ a musíte mať jasný ten biznis model a keď máte toto stanovené, tak podľa toho musíte ísť vlastne od toho konca. Musíte ísť od toho konca, to znamená, že keď máte cieľ, mať, dajme tomu, získ pol milióna alebo milióna na konci tohto kalendárie domovej tak si musíte povedať, aby sme to dosiahli, tak musíme mať istý počet objednávok, ale musíme mať istý počet návštev, aby sme z toho mali dostatočné objednávky. A musíme do toho tiež zahrnúť to, ako máme riadkovo objednávok. Musíme započítať do toho aj to, že ako máme majú... Mario... Musíme do toho započítať všetky takéto aspekty, hlavne tie finančné aspekty, čo vplývajú vlastne na, na ten cieľ, čo máte. A podľa toho si už viete stanoviť, aké budú tie cieľe tej komunikácie. A keď máte cieľe komunikácie, tak podľa toho si viete povedať, že, a ok, tak toto je ten cieľ, chcem dosiahnuť, dajme tomu, no, 100 tisíc objednávok. Keď mám dosiahnutých 100 tisíc objednávok, tak musím osloviť isté, isté publikum na to, aby som vedel z toho vygenerovať 100 tisíc objednávok. A podľa toho, aké máte čísla na webe, to znamená, že aké máte konverzný povier na webe, tak si viete takto veľmi pekne ísť spätne a spätne až úplne na začiatku, kým sa dostanete k tomu, koľko ľudí vlastne vy musíte osloviť. A z tých všetkých ľudí, čo oslovíte, ešte musíte myslieť na to, že nie všetci z nich budú nachycení nakúpiť hneď, keď uvidia vašu reklamu. Lebo aj keď vy zbadáte nejakú reklamu online, tak si nepoviete hneď, v tom momente, že OK, idem si kúpiť túto zubnú kefku, lebo ju oslovila. Ona. Takže zvažujete nejakým spôsobom ešte tú kúpu, zistujete ďalšie možnosti a až potom následne, keď vyhodnotíte, že toto je ten produkt, čo chcete zakúpiť, až potom ho idete kúpiť. A niekedy, keď to máte drahšiu položku, tak ešte čakáte, kým bude nejaká akcia, aby sa to zakúpili. Takže to sa vám potom ešte komplikuje, tá cesta k tomu napoju. Takže ako náhle budete toto chápať, tak potom už vidíte tam nejaké tie súvislosti medzi tým. To znamená, že aby som dostal dostatočný počet objednávok, musí mať dostatočnú návštevnosť na webe, na to, aby z toho potenciálne mohlo byť toľko objednávok, ale nie všetci tí návštevníci, čo budú na webe, budú nakupovať hneď vtedy, keď dojdú na ten web. To znamená, že môžu návštiví ten web dneska, ale nakupy môžu o mesiac, o dva, o tri mesiace. Tá nákupná cesta môže byť niekedy dlhšia, záleží podľa toho, v akom segmente ste. Niekedy je to naozaj, že keď máte lacné záležitosti a je to niečo, čo musí byť nutne zakúpené, tak je to im niečo, čo človek hneď. A pokiaľ je to niečo ako sedačka, tak jednoducho to bude človek nakupovať aj niekoľko mesiacov, lebo zvážuje všetky možnosti, ako to bude sedieť, nebude sedieť do domácnosti, koľko to stojí, nestojí a tak ďalej. Takže podľa toho musíte si zvážiť, teda, kde chcete komunikovať, to znamená, že kde sa nachádza vaša celá skupina a koľko musíte investovať na to, aby ste oslovili dostatočne veľký koláč, čo môže potenciálne k vám dojsť, A potom následne už fungujete tými taktikami, kde idete viacej cez to, že a cez aký kanál to spustíte, aké budete mať to posolstvo, to znamená, čo budete komunikovať a po, potom vlastne aké kampani budete ešte spúšťať na to, aby ste si skrtných záchvaľkov náspäť, aby
0: dokončili objednávku, aby u vás nakúpili. Mm-hmm. V tejto stratégii zohráva veľkú rolu aj budget. Budget na kampane napríklad. O, ako si definuješ tento budget pri tvorbe stratégii? Sú väčšinou dva
1: spôsoby, ako sa, ako sa určujú rozpočty u klientov. A jeden spôsob, čo je na 95% využívaný a aj ďalší spôsob, čo je na 5% využívaný. Ten, čo je asi na 5% využívaný, je taký, že kde tie spoločnosti už sú zabehnuté, majú kapitál alebo majú nejakú investíciu, čo dostali na to, aby mohli vlastne a expandovať, aby mu mohli vlastne získavať nových zákazníkov. Vtedy tie značky idú vlastne takým spôsobom, že začnú veľkou kampaňou a potom postupne v čase znižujú náklady do budovania značky, lebo mali takú silnú tú kampaň na začiatku, že vlastne ešte dlhodobo s nej ťahajú a ťažia to povedomie, čo si vybudovali tou veľkou kampaňou na začiatku väčšine spoločnosti to tak nefunguje, lebo nemajú taký kapitál na viacej, aby mohli investovať, lebo na to si vyžaduje naozaj veľký kapitál, to sa môžeme baviť, pokiaľ by sme chceli vybudovať niečo také na Slovensku, tak sa môžeme baviť naozaj o, o 100 tisícoch až miliónoch, pokiaľ by sme chceli naozaj veľmi solidnú, silnú kampaň, kde by sme chceli oslovať väčšinu populácie. A pokiaľ ideme tým bežným spôsobom, ak je naozaj akože veľmi bežný, a je to, že... Postupne začneme od spodu lieviku, to znamená, že ten lievík, a chápe, chápajte to tak, že máte v podstate najväčšie publikum, menšie a ešte najmenšie. To najmenšie publikum sú vlastne uživatelia, čo sú najbližšie k dokončeniu nákupu, to znamená, navštívili váš web, videli detaily pre produktov, možno si aj vložili do košíka a sú nachystaní nakupovať. Takže viete týchto ľudí oslovať, či je to mailami, ak sa ho nahlasili na newsletter, či je to remarketingom na sociálnych sieťach, cez Google a podobne. A potom vlastne máte ďalšie publikum, čo je to väčšie, čo mohli navštíviť váš web, ale nemali také interakcie, nevideli ten detail toho produktu, iba nejaké základné informácie o vašej spoločnosti, alebo vyhľadajú vo všeobecnosti to, čo vy ponúkate, ale ešte nie sú nejako nachystaným nakupovať. Nehľadávajú cenové porovnávania, nehľadajú hodnotenia, iba hľadajú celkovo informácie o tom, čo potenciálne vás môžu zakaždým. Tých viete opäť oslovovať a potom je ešte ten najväčší a najväčšia časť levika, čo je úplne na začiatku toho levika a to sú všetci potenciálni zákazníci vašej spoločnosti, ale nie sú momentálne v tej fáze nákupu. To znamená, že u nich chcete vybudovať povedomie a chcete mať len tú istotu toho, že budú vás zvažovať, keď budú nachystaní na a v podstate u tohto spôsobu toho rodu spočtu sa ide o to, Čiže začínate s tou najmenšou skupinou, čiže tam ide najmenší rozpočet a ukazuje to hneď uh, najvyššie výnosy. Jednoznačne je to uh, niečo, čo vám ukáže na začiatku tie malé víťazstva a dá vám nejakú tú, tú dôveru v tom, že môže to fungovať v tom svete. Čo aj potom dôležite myslieť na to, je, že keď pôjdete do tej vyššej skupiny, to znamená, že máte tam väčšiu cílovú skupinu, tak už automaticky to znamená, že musíte aj viacej investovať do tých kampaní, aby ste osolili celú tú cieľovú skupinu. Lebo nestačí ten peniaz, čo stačilo na tú menšiu skupinu, lebo je to viacej ľudí. Jednoducho povedané. No a potom tam je to aj menej efektívne. To znamená, že tí ľudia nie sú ešte naštvení nakupovať, nenakúpia hneď a nákupia až po nejakej dobe. Takže toto musíte tiež zohľadniť, že musí tam byť nejaký ten cash flow, takže nemôžete investovať hneď veľa peňazí a ísť hneď do budovania značky, pokiaľ tam nete tú istotu, že jednoducho bude ten cache nejakým spôsobom zachovať. A potom už keď máte tieto veci zabehnuté, tak potom môžete ísť do tej poslednej fázy, čo je vlastne to budovanie tej značky a môžete tam pekne investovať peniaze, a čo máte v tom cache vybudované a viete takto postupne investovať do toho budovania značky. Ono neznamená, že nemôžete súčasne do všetkých fáz. Ono je tako úplne bežné, že do všetkých fáz sa súčasne investuje. Len postupne, keď budete škálovať ten biznis tak stále viac a viac peňazí pôjde do toho budovania tej značky. Lebo pokiaľ nebudete budovať tú značku, tak uh, jednoznačne na konci dňa nebudete mať až takú veľkú šancu úspechu, lebo nikto vás nebude poznať ako značku a budú vás poznať len možno ako
0: najlasčnejšie možnosť na mm-hmm. to, to je super, pretože veľa klientov vlastne chce, iba že spustíte nám tie výkonnostné kampanie a zrazu budú marstať tržby, zrazu bude narastať ten brand awareness a bude viacej nákupov a nových zákazníkov. Ale super si to definoval, že musíme myslieť aj na to nové publikum, tú akvizíciu zákazníkov a budovanie mena tej značky. Ak by si to zhrnul v pár bodoch, čo by mala vlastne tá stratégia obsahovať?
1: Tak malo by tam byť jednoznačne vaše cieľové publikum. To je jedna z kľúčových vecí, čo musíte mať jednoznačne stanovené. A, keď niekto povie, že chcem osloviť všetkých a chceme všetkých ako zákazníkov, to si môže povedať možno 5 spoločností na svete, čo naozaj sa to na nich vzťahuje, ale mimo toho to naozaj nie je moc aplikovateľné. A je tam vlastne možno a telekomunikačné spoločnosti, možno to je tak asi tak, a poisťovne a, a zdravotníctvo možno je tak všetko, čo to môže naozaj akože aplikovať. A ešte pod to je také jediné, sú tam. Mm-hmm. A potom... A potom je dôležité mať, mať nejakú, nejakú message, to znamená, že niečo na základe čoho vás uh, identifikujú potenciálni zákazníci, to znamená, že uh, ono, sa, ono sa používa taký pojem digital sameness a uh, sa používa. A to znamená to, že vlastne pokiaľ sa neodlišujú tie značky v voľnej svete, tak naozaj každá jedna digitálna značka, čo existuje, je potom ako kopia tej ďalšej. Takže pokiaľ budete mať jednoznačnú nejakú message a, a silnú značku, takú čo uživateľe dokážu potom nejakým spôsobom spoznať, že bude identifikovateľná, tak to je veľmi dôležité, lebo veľmi vám to pomôže v tej komunikácii. A ďalšia dôležitá vec je potom vlastne mať stanovené KPIs. To znamená, že na každú jednu fázu tej komunikácie, ako som spomínal, ten rievik, vlastne vlastne na SIFing duker, tak v každej jednej fáze by ste mali mať stahovené KPI, To znamená, že metriky, aké tam budete sledovať a na akých, na podľa akých budete vyhodnocovať úspešnosť tých kampaní v tej danej fáze. To je veľmi dôležité kvôli tomu, aby ste vedeli potom zostavovať ten Mediamix podľa toho, a aby vám sedel vlastne na, na to, ako je tam efektívny, či dodávate výsledky v tej fáze, ako má, alebo nie. A keby pomýšam na ten Mediamix, tak vlastne a je to tiež dôležitá súčasť toho, tej stratégie je to, že máte jasne stanovený ten Mediamix a tie umiestne, kde sa chcieť ukazovať. A to veľmi značne vychádza z toho, ako máte celú skupinu a kde tá celová skupina nachádza, kde je aktívna. Takže pokiaľ pôjdete celiť na mladších užívateľov, tak asi pôjdete viacej na TikTok, než by ste išli na Facebook. A potom ďalšia dôležitá vec je vlastne ten samotný preurúk, čo ponúkate. A tu je veľmi, veľmi dôležitá, dôležitá poznámka a to je to, že nie veľa spoločností, čo sú v e-commerce business, si to uvedomuje, ale sú také svetlé výnimky, čo si to uvedomujú a postupne stále viac a viac spoločností si to začína uvedomovať, takže sa ja veľmi z toho teším, ale to je to, že pokiaľ vy máte e-commerce biznis a nemáte vlastné produkty, tak to, čo ponúkate, sú tie služby okolo toho. Vy neponúkate to, čo máte v portfoliu, lebo tomu, že nakúpiť ten si u ďalších 5, 6, 10, 20, 50 spoločností. Ale to, čo nemôže nakúpiť v ostatných, je tá skúsenosť s tým nákupom, tá skúsenosť s, tým, s tou podporou, ako tam máte, a nemôže to zažiť, dajme tomu, keď a, poskytneť niečo nové, čo tu nie je, ako začala Alza s Alza boxami, ale s tými boxami mohli ho dosť ktokolegyny. Oni mali si na to kapital, ale potom postupne začala aj ďalšie spoločnosti, čo sa návonok možno nejavili, že možno nemajú na to kapitál, ale zača. Takže a jednoznačne je to o tom pochopení, že poskytujete tú službu, neposkytujete až tak moc tie samotné produkty, lebo tie sú zakupiteľné uvoci iné. Pokiaľ máte vlastné, tak sa vám to komplikuje, lebo máte aj ten vlastný produkt, ale súčasne musíte mať aj tú službu. A keď už som spomínal ten produkt, tak to je tiež kľúčová vec a mať jasno v tom, že ten produkt je unikátny že má svoje benefity a že tie benefity viete odkomunikovať. A pokiaľ ich neviete odkomunikovať, tak potom sa vám opäť komplikuje tá, tá situácia v tej komunikácii a človek nechápe ktorý by môj zakopiť váš produkt a nie od nekoho iné.
0: O týchto produktoch by som sa ešte raz porozprával, ale máme tu dve otázky od divákov na tému tej stratégie. Erik sa pýta, má robo nejakú vlúbenú značku, prípadne, vysní, prípadne vysnívaného klienta? Nevádneho klienta nemám, ale obľúbené značky a nejaké,
1: čo by som mal. A za mňa veľmi skvelá ukážka toho, ako, ako robiť a súčasne aj nerobiť marketing, je Tesla, lebo Tesla nemá absolútne žiadny marketing, ale súčasne ho vyrobí skvele, lebo má skvelý produkt. Takže naozaj to je, opäť ideme na spektrum produktu ten kvalitný produkt, aj on sám bude vlastne toho vyreplomu vašej spoločnosti. Takže a v tomto naozaj majú mne skutočný benefit, že a nemusia investovať naozaj do, do kampaní. Nič. nič. Mm-hmm. A takže to je veľká škola v tom, ako, ako
0: vlastne fungovať v, v tom marketing. Mm-hmm. Je tu ďalšia otázka, ak sme sa bavili o tom rozpočte. Martin sa pýta, čím väčší budžet do reklamy dám, tak bude to mať väčší dosah? Nie, nie, výhnutne.
1: Tam je dôležité mysleť na to, že v istých aspektoch zaplatíte viacej za to, že budete mať menší dosah. Kvôli čomu sa to deje, je to jednoduchá matematika. A ako fungujú bežne tieto systémy, je to, že máte to na báze aukcie. To znamená, že kto ponúkne najvyšší byt, tak ten zvyťazí vlastne tú a na, tom, a na tom umiestne. Ale čo to v zásade znamená, je to, že že vy budete cieliť úplne všeobecne, to znamená na všetkých na Slovensku, tak cena za tisíc impresí bude veľmi nízka. A dôvod je ten, že vy máte veľmi, veľmi široké cielenie a ten systém vám môže vlastne ukázať tie reklamy komukoľvek chce, pokiaľ to by umožničia v tom cieleniu. Ale na všetkých tých užívateľov môže potenciálne cieliť iné spoločnosť. Ale nebudú úplne na všetkých. Takže je tam istá šanca, že ten systém ukáže vašu reklamu niekomu, na koho necelia ostatné spoločnosti až tak moc, aby ste mali potom vlastne nižšiu cenu za tie impresie. Ale čím už je budete cieliť, tak tým sa zúžuje vlastne vaše publikum. To znamená, že necelíte na 5 miliónov ľudí, ale celíte na 10 tisíc ľudí. A keď celíte na 10 tisíc ľudí, tak tých 10 tisíc ľudí zapadá aj do toho všeobecného publika, to znamená, že tí, čo cieľia na všetkých, tak tiež budú na nich cieľiť, čiže tam je už nejaká tá cena z tej aukcii. A potom ďalšia spoločnosť, čo cieľa na nich ešte tiež tak ušie, je, dajme tomu cieľia na 100 tisíc ľudí, ale do nich zapadá aj tých 10 tisíc, tak zase oni bydujú o niečo vyššie. A potom vy, aby ste zvíťazili tú aukciu, musíte ešte o niečo vyššie bydovať. A čo sa nám to ešte komplikuje viacej, je to, že nie všetci tí budú online v tom istom čase. A nie všetci z tých užívateľov potom vlastne budú na to klikať, tým pádom im sa to nebude ukazovať tým sa má ešte viacej zúžiť tú publiku. Takže aby ste naozaj zvíťazili tú aukciu, tak musíte zaplatiť o mnoho viacej. Čiže cena za tisíc impresí na úzke publikum bude o mnoho vyššia, ako keď celíte na všeobecnú publiku. Takže neplatí to úplne vždy, že investujem viacej a mám väčší dosah. Záleží podľa toho, ako celíte. A
0: podľa toho sa to bude vlastne všetko odviedať. Mm-hmm. Ak by sme sa bavili o Google Ads, nejakej displejovej kampanii alebo pri Facebookovej reklame o reachovej kampanii, odporúčal by si si to publikum nechať ako brod, takže na všetky, všeobecne, alebo by si ho okresal nejakými signálmi a záujmami? Záleží podľa toho, čo je cieľ toho publika. A pokiaľ je ten cieľ naozaj, že
1: ísť do toho budovania povedomia, tam by som zvažoval asi také všeobecnejšie publikum, aby ten systém mohol vlastne nájsť to, to, ten najhodnejší segment uh, z toho publika. To je to, čo funguje momentálne najlepšie, aspoň z mojich skúseností na, na sociálnych sieťach je také všeobecnejšie cieľenie. Uh, lebo tie systémy sú už nejakým spôsobom majú tam ten, ten už machine learning a pokiaľ vy tam nastavíte a máte tam kvalitné zaznamenávanie konverzí a nastavíte si že máte cieľ, tie konverzie, chcete ich dosahovať, alebo máte ten dosah a chcete potom, aby mal nejaké interiorie vcie s tými kampaniami a podobne, tak pokiaľ vy máte jasne stanovený cieľ a ten cieľ si nastavíte v tých kampaniach, tak je veľmi vysoká šanca, že vám to ten systém dokáže celkom kvalitne dodávať. Čo je tam ale dôležité, je potom myslieť na tú kvalitu tých dát. A to je, to je alfa a omega a všetko. Etkých kampaní v dnešnej dobe, lebo machine learning je už zabehnutý asi po všetkých systémoch a tam je veľmi kľúčové na to, aby vedel fungovať, mať kvalitné dáta. Čím kvalitnejšie dáta, tým lepšie dodávate výsledky a
0: tým lepšie máte potom ľuvý výsledky. Mm-hmm. Definovali sme si nejakú stratégiu, čo všetko by mala obsahovať. Ak máme navrhnutú stratégiu, môžeme ísť do ďalšej fázy a začať spúšťať prvé kampane. Aké typy kampaní využívaš pri e-commerce segmente? Kde nám popíšiť Google a po prípade aj pre
1: No, Vo všeobecnosti by som tam povedal, že a vždy, keď máte stanovenú tú tak musíte podľa toho potom zotvoriť kampane. To znamená, že, že keď myslíte na, na dlhodobý vývoj vašej spoločnosti a tomu, kam sa chcete posunúť, tak vždy aspoň nejakú časť budete investovať do toho budovania. Znači. Čiže to budovanie značky tam vždy nejakým spôsobom bude. A viac menej v dnešnej dobe už tie systémy tlačia aj viacej do toho budovania značky, či chcete alebo nechcete. A veľmi pekná ukážka je Google S, kde a veľmi pekne tak motivoval kúsok nutenia ľudí, aby išli potom na Pimax kampane, namiesto smart shoppingu. A neviem, či viete, ale Pimax kampane vlastne obsahujú umiestnenia naprieč carým Google ekosystémom. To znamená, že a viete kampane ukazovať na Gmaily, viete ukazovať vo vyhľadávaní, viete ukazovať v displejovej sieti na YouTube a tak ďalej. A čo to vlastne na konci dňa znamená, je to, že istý podiel toho rozpočtu nepôjde len na tie výkonnostné umiestnenia, ako je ten shopping, ako je vyhľadávanie, čo majú historicky najlepšie ziskovosti. Ale pôjde to aj na ten YouTube, pôjde to aj na to umiestnení, kde budete viacej budovať tú značku, tú povedu. A takýmto spôsobom, keď máte už zostavený ten, ten Mediamix nejako, aj keď možno nedobre uvoľne od Google, tak čo sa vlastne deje, to, že vy si vlastne dostavujete už uh, nejako ten lievík, uh, čo je dôležité. A môžete mať aj manuálny takýto lievík zostavený. Môžete mať mimo tých primárských kampaní, čo je, vieš, tie, vie by tiež veľmi škúčovné. Ale v dnešnej dobe už je to veľmi, veľmi tlačené od tých Pimax kampaní, takže v zásade, a zo skúsenosti, čo mám, testovanie Pimax kampanie, Pimax kampanie so štandardným shoppingom a Pimax kampanie s inými typmi kampaní a tak ďalej. A najlepšie momentálne, aspoň z tých testov, čo som mal ja, ono sa to môže odlišovať podľa cielenia, segmentu a tak ďalej. Ale mne z tých testov vychádzalo najlepšie to, že obuť sa naplno do tých Pimax kampaní, dať tam všetky podklady, čo sú nutné a to, aby fungovala čo najlepšie. A hlavne alfa omega sú tie dáta. Čiže keď mám už tie dáta na mieste, mám to zaznamenovanie konvierzy, ako malo byť, tak a, sa sústredím na to, aby som vyhľadil PMAX kampane, aby som mal zostavené vyhľadávacie kampanie podľa toho, ako si to chcem deliť. Čiže väčšinou to delím podľa toho, že mám a, značku, mám potom všeobecné kľúčové slova na ten segment, Máme potom á, kľúčové slova na tie produkty, na tie kategórie, čo máme. A potom máme ostatné kampane, ako je YouTube, máme tam Display, máme tam Discovery, už je to po, po novom, sa zmenil Lazo, to je zase Demand Generation, takže to je zase á, v podstate to isté ako Discovery. A takýmto spôsobom viete potom veľmi pekne zostaviť tie jednoduché kampanie. Na Facebooku je to zase a opäť máte tam nejaké kampanie na dosah, tam väčšinou fungujú veľmi skvelé videá alebo carousel a podobne a potom tam máte všetky ostatné výkonnostné kampanie kde optimalizujete na konverzie a to je tam veľmi kľúčové. Opäť záleží od segmentu niekde fungujú lepšie formaty jedny inde zase iné a taktiež potom ide aj o to že, a čo je ten cieľ a tej na tej a, sieti, kde komunikujete, či je to Google, či je to Facebook. Nie zo so skúsenosti Facebook lepšie funguje na budovanie značky, než výkonnostne. To znamená, že výkonnostne tam nevidím až taký dopad na to, že by som tam mal značne vyšší počet konverzí, keď mám spustené kampanie na výkonnostný cielenie, ale vidím tam vlastne tú synergiu medzi tým a a medzi tými ostatnými kanálmi, keď budem hlavne tú značku, lebo tam je naozaj aj veľmi Ako
0: si povedal, vlastne Facebook vieme využiť rôznymi spôsobmi a oni tam majú tú synergiu a navzájom sa doplňajú. že ak nastavíme cieľ, že chceme získavať nejaké nákupy na Facebooku a využívame či už konverzné kampane alebo DPA kampane s produktov a nedosahujeme tieto ciele, tak môžeme Facebook využiť ako nejaký akvizičný kanál, kde máme lacnú cenu za preklik získanie akvizície alebo nejaká zákazníkov, budovanie brandu a má to krásny reach a Impressions. Ja by som sa ťa chcel spýtať následne. Ty už si to spomínal, ale aktuálne využívaš iba Performance Max kampaň, alebo zahrneš do stratégie aj Smart Shopping ešte?
1: Smart Shopping nemám, lebo aspoň nevieš, že by ma to technicky pustilo, vlastne spustí nejaký Smart Shopping, iba Štánajrodný Shopping keď tak povolí a ten štandardný Shopping mám ja v podstate na pozadí stále pustený ako vôzovka, že catch-all kampán. To znamená, že ak náhodou nejaká z tých kampání, čo tam mám spustenú, buď bude nejako obmedzená, alebo neposkyti všetky umiestnenia v tom shoppingu, tak mám vlastne tú štandardnú shoppingovú kampán, čo mi podchytáva vlastne ten zvyšný dopyt, čo tam je potenství. Uh, u, u shoppingových kampanií, či už je to štandardné alebo, alebo primarská kampane uh, je veľmi kľúčové, čo vám pomôže a to je niečo, čo viete a ešte dneska si spústi, pokiaľ, uh, pokiaľ chcete a ešte vyťačí z tohto to bolo Playfair niečo najviacej je to, že pozrite si vlastne, aké produkty tam máte a je tam veľmi vysoká šanca, že nejaké, nejaké percento z tých produktov nebude mať žiadnej impresie za posledný týždeň, aj to. To znamená, že sa neukazujú vo výsledkoch vyhľadávania, neukazujú sa v, v kampaniách, to znamená, že nemajú žiaden dosah. A čo viete potom spotrebovať? to, že tieto produkty viete pozastaviť v tejto kampani, kde ich máte a viete ich dať do novej kampane a nazvete si ju zombies, lebo sú to takí zombie čo len chodia, ale nikde sa neukazujú. A viete vlastne si zabezpečiť to, že budete mať dosah aj na týchto produktoch, kde momentálne žiaden nemáte kvôli tomu, že... Iné produkty, čo majú možno lepšie výsledky a sú viacej úplňosťňované tým systémom, majú všetky videnia, vám celý budget a nezostane žiaden budget na tie zvyšné produkty, čo tam máte. Takže to je taký quick, ale taký hot fix na, na tie veci, čo máte momentálne spustené a chcete ešte vyťažiť z tohto týžne čo najviac.
0: Mm-hmm. O, možno ďalšia otázka. Ako využívaš Pimax kampaň a ako ju následne segmentuješ?
1: Je to individuálnejšie a nadvezuje to vlastne na to, čo som povedal, je to, že môže sa stať to, že nejaké produkty majú moc veľký dopyt alebo majú jednoducho si bez vezmu väčšinu toho rozpočtu, čo tam máte. Tak v tom prípade sa tieto produkty musia vysegmentovať samostatne a musia byť v oddelenej kampani, lebo si nastavujete na, rozpočet na úrovni kampane. Takže musíte mať oddelenú kampaň, kde budete mať tieto produkty, čo majú značne vysoký dopyt a neumožňujú ostatným, aby sa ukazovali segmentujem podľa toho, že či máme dostupné dáta alebo nemáme dostupné dáta. Ak máme dostupné dáta na, na maržovosť, to znamená, že vieme, aká je maržovosť jednotlivých produktov, tak ich môžeme segmentovať podľa toho. Pokiaľ tie dáta nie sú, tak potom môžeme segmentovať tie produkty podľa toho, ako máme nastavenú komunikáciu. Ak máme nejako stanovené, že toto sú nejaké kategórie, aké chceme komunikovať viacej a toto čo chceme komunikovať menej, alebo nee, nee. vieme, že historicky nám tieto fungujú lepšie, tieto slabšie a jednoducho máme tie skúsenosti s tým biznisom, takže vieme povedať, čo nám bude fungovať, čo nebude fungovať, tak segmentujeme podľa toho a podľa toho sa tam alkuje ten rozpočet do tej kampane. Pokiaľ nemáme niečo takéto stanovené alebo nemáme spôsob, ako by sme to segmentovali, tak potom to môže slukovať dokopy alebo odčlenovať tie, tie produkty, čo, čo vede rozpočtu, ak ich chceme nejako limitovať. A takže je to veľmi individuálne podľa toho, aký máte biznis, lebo jeden biznis môže mať 100 produktov, ďalší môže mať 100 tisíc. Takže každý to bude mať kúsok inak. Ale zase, čo chcete mať, je to, že chcete mať istotu, že môžete optimalizovať tie, tú kampaň na tie výsledky, aké chcete dosahovať. To, to znamená, že keď máte zásadne odlišné cieľové pn alebo cieľové revás, tak to oddelíte do samostatnej kampane, aby ste to vedeli manažovať a ďalšia vec je to, že pokiaľ máte moc veľký počet produktov chcete to
0: segmentovať, aby sa so všetky dostali k tomu, aby sa so ukázal potenciál. Mm-hmm. Ďalšia otázka od diváka Martin pokračuje Ak nemám ešte skúsenosti z PPC časom by som sa chcel do toho pustiť Aký odporúčaný budget by som mal na začiatok nastaviť a na koľko dní by som to mal spustiť Čo by ste mi odporučili? si určite zopakujem Martin pokračuje s ďalšou otázkou ak ešte nemám skúsenosti v PPC a časom by som sa chcel do toho pustiť aký odporúčaný budget by som mal na začiatok nastaviť a na koľko dní by som to mal spustiť čo by ste mi odporučili
1: ok, ak sa ešte úplne začína s kampaniami, tak uh, jednoznačne za akým je raz počto sať to je veľmi ťažká otázka, lebo ne, neviem, neviem, koľko si môžete dovedemestovať, neviem, aká je cena za akvizíciu a podobne. Čiže začal by som jednoznačne tým, že pozvali by sme sa na ten web. A zo 100 návštev, koľko máme objednávok? Ak zo 100 návštev máme jednu objednávku, tak vieme, že musíme mať aspoň 100 návštevníkov, aby sme mali jednu objednávku. A koľko môžeme očakávať, že bude cena za klik jedného návštevníka, to vieme zistiť veľmi jednoducho v Google Ads. Tam je tzv. Uh, Keyword Planner, alebo plánovač kľúčových slov. A tam si viete zostaviť zoznam kľúčových slov, aké sú relevantné vaše spoločnosti. A tam budete mať štatistiky k tomu, že koľko je mesačne vyhľadávaní a aká je priemerná cena za Ak si nastavíte kampanie takýmto spôsobom, že budete mať tie kľúčové slova a viete nejaký ten odhad toho, že aká je cena za tak si viete povedať, že koľko musíte mať peniazy na to, aby ste mali tých 100 klikov. Z 100 klikov nemusíte očakávať hneď, že bude jedna objednávka, lebo tí návštevníci, čo sú momentálne na webe, sú asi viac nachystaní na ten nákup ako tí noví, čo u vás ešte nepočuli a dozvedia sa o vás z kampani. Takže tamto znižíme na polovicu, dajme tomu, že pol objednávky zo so 100 návštev. Čiže chcete mať 200 návštev, aby ste mali jednu objednávku. Takže si vypočítate, že cena základných, dajme tomu, keď to bude 50 centov máme tam vlastne 200 kliknutí, tak už toho si viete vypočítať, aký by mal byť ten rozpočet na tú kampaň, aby ste mali aspoň jednu objednávku. Je to všetko len odhad, je to len taký vzdielaný odhad, môže a nemusí to platiť, môže to byť lepšie, môže to byť horšie. Ale to je vlastne to, o čom je celý ten online marketing, jednoducho je to o tom testovaní, o tom skúšaní a o tom vyľadovaní v čase. Čiže postupne budete takýmto spôsobom vedieť tie, tie kampány vyľadovať vylepšovať a postupne dosahovať lepšie výsledky. A ešte tam dám vlastne takú také odporúčanie, že pokiaľ máte maličko obynávok na, na webe, tak tie kampáne viete nastaviť takým spôsobom, že budú optimalizovať na niečo, čo je vyššie v tom liebiku na vašom webe. To znamená, že nemusíte optimalizovať na nákupy, ale môžete optimalizovať na nákupy a vloženia do košíka. A tým pádom už budete dozdávať, dodávať tomu systému viacej konverzií a bude vedieť lepšie optimalizovať a doniesie vám kvalitnejšiu návštevu na web. A to, keď už vlastne užívate vložiť niečo do košíka, tak je tam istá
0: šanca, že to aj nakúpi. Potom, keď máte ešte aj automatické maily a tak ďalej, tak je o mnoho vyššia
1: šanca.
0: Vôžšu mhm. vytázku položil Dominik. Akú marketingovú stratégiu by ste zvolili pre Shop?
1: Tam by som išiel asi viacej lokálne, čiže išiel by som vyhľadávania, všeobecné kľúčové slovo, plus tá lokalita. A tam by som sa snažil mať čo, čo najvyšší i, i najvyšší dosah týchto vyhľadávania a to si viete vlastne tak spustiť, aby vám to stále bežalo. A Väčšinou tam nebude až tak veľa tých vyhľadávaní, lebo to. Ne, neviem, koľko ich bude mesačne, ale keď to máte takto lokalizované, že to máte v kombinácii s tým miestom a ešte keď si to cieľenie dáte na tú lokalitu, tak naozaj si znižíte ten, ten počet vyhľadávaní, takže tam sa nemusíte báť, že by to stalo nejakú veľa peniazy. A ďalšie vezie potom išiel by som iste cez a, sociálne siete, cez a, zdieľania a, UGC, User Generated Content, to znamená, že obsah, čo máte od a, vašich zákazníkov keď sa tam niekto odfotí, potom to vzdieláte alebo komentujete a tak ďalej, zvyšujete si tak dosah. A jeden z čím by sa vyskúšala nejakú spoluprácu s influencermi a vyskúšanie, že na takýto spôsob na sociálnych sieťach sa to veľmi pekne komunikuje. Je to také, že sa to pýta tú komunikáciu na sociálnych sieťach a keď súčasne budete mať podchytené to vyhľadávanie, tak máte potom celkom peknú šancu, že sa to podchytíte Nezabudnite tam potom ale dať do toho vyhľadávania, aj keď niekto vyhľadáva vašu značku a súčasne aj keď niekto bude vyhľadávať, dajme tomu kombináciu, že Powerware a ten influencer v kombinácii vlastne s tým influencerom, ako ste a mali tú spolukredcu, lebo možno si to všimne iba v nejakých storkách a nebude sa vedieť dostať na k tomu odkazu, takže potom to bude možno vyhľadávať ten človek, takže vyskúšajte možno takýmto spôsobom, aby ste mali aj takéto. Uh, ono sa to volá, že longtailové, čiže také menej vyhľadávané kombinácie, ale bude to vás podchytené,
0: že, že máte istotu toho, že sa tam ukážete. Mm-hmm. Ďalšia otázka od Maroša. Odporúčuje, že robiť PMax kampáň aj bez podkladov, cílom zahrnúť iba shopping? Ak zahrnem do PMax podklady, tak sa skoro celý budget míňa na obsahovú sieť. I keď cíl je shopping kvôli objedná
1: toto je veľmi individuálne. Tam žiaľ neviem povedať, ako zabezpečiť to, aby ste sa ukazovali iba, iba v shoppingu. Je tam otázne to, že keď máte otestované, ako, sa vám, ako vám dodáva do výsledky, keď máte umiestnenie iba v shoppingu, že tam dáte iba feed a nejdete tam zvyšný obsah, alebo keď tam dáte aj zvyšný obsah, že ako sa odlišuje vlastne ten výsledok. To je veľmi dôležité na toto hľadiť. Pokiaľ to bude niečo naozaj signifikantné, tak uh, potom odpovedú, ísť na ten Štanejrodný Shopping, mať ten Štanejrodný Shopping a všetky ostatné umiestnenia si zabezpečujú cez iné kampane, cez YouTube, cez, uh, uh, YouTube-ové, cez uh, Displayové a tak ďalej. A súčasne sa tam nezabudnite dať dynamický remarketing, aby ste mali vo obsahovej sieti, lebo to je vlastne to umiestnenie, čo bežne používa Pimax kampaň. A aby ste podchytili takýmto spôsobom návštevníkov z vášho webu, čo odišli, ale nenakúpili, tak toto iste doplňte vlastne do tej komunikácie.
0: Lebo je to jedna z tých kľúčových vecí, čo pomáha vlastne piváť. Mhm. Ďalšia otázka od Marka. Aké máte skúsenosti s PPC kampáňa v B2B sektore? V tomto prípade nemáme žiadne katalógové produkty. Sú slovenské B2B firmy zvyknuté vytvárať pokročilé stratégie pre podporu svojich aktivít? No B2B to
1: je samostatná kategórie. to je naozaj veľmi veľmi odlišné od toho klasického e-commerce. A dôležité je to vlastne v tom, že vo väčšine prípadov a sa sa delí vlastne v zásade na dve časti. A jedna časť je to, keď máte nejaké subscription, kde máte len po a väčšinou je to SaaS, čiže ponúkate nejaký software ako službu. A tým pádom a, tam máte nejakým spôsobom vždy mesačné nejaké poplatky, čo vám posielajú užívateľe. A ďalší spôsob je vlastne to, pokiaľ vy máte, pokiaľ poskytujete rebu služby alebo produkty a iným spoločnosťam, čiže tam sa potom sústredujete na to, aby mali jednak tie nákupy, alebo aby ste získavali tie kontakty a mali tie tzv. lídy a tie potom vedeli konvertovať. Čiže za ale že aj podľa toho, aký je to typ toho biznisu a podľa toho sa zostavuje tá strategia a je to, je to také viacej individuálne. Takže to, keby sme mali ísť do každej samostatne, tak zase by sme to boli museli. Ale kvôdne si tak napíšte do komentu, že aký špecifický je to biznis a môžeme dať nejaké
0: na biznis. Mm-hmm. Vysvetl si nám stratégiu, typy kampaní a chceme dostávať čo najlepší výkon, musíme tieto kampane ďalej vyhodnocovať a optimalizovať veľkú rolu v tom hrá aj konkurencia. Ako sleduješ konkurencu na trhu a následne podľa nej upravoješ Tak
1: celkom sledovanie konkurencie je kľúčové bez hľadu na to, ako ste v segmente. Lebo vždy tam nejaká je. A Je tam veľmi, veľmi dôležité mysleť na to, že vždy sme v nejakej akcii voči tej, tej konkurencii a vždy tam nejako s nimi bojujeme. A to znamená, že čo chcete sledovať je to, nakoľko sa zobraizujete spoločne s vašou konkurenciou, či tam je nejaká zásadná zmena, to znamená, či došiel nejaký veľký reač, alebo niekto z nich začal značne viacej investovať, aby ste vedeli keď tak prípadne vstupovať do toho, že pokiaľ vám chcú vziať nejakú časť toho vášho koláča. A je tam dôležité mysleť na to, že Môžete síce vymať spustené kampanie, vyslovene cieľené na vašu konkurenciu, a, ale v zásade nevždy vám to donesie a, to, čo očakávate. A väčšina užívateľov, čo vyhľadáva nejakú špecifickú značku, pokiaľ nehľadajú značku so, v kombinácii so, so slovom alternatíva, tak potom je veľmi malá šanca, že vlastne auditu od tej značky a pôjdu nikomu. Takže zbytočne vyhadzujete peniaze na to zbytočne, a niekoho možno nahneváte, čo vám chcie potom zažalovať a tak ďalej, aj tak bezúspešne, ale aj tak je to jednoducho, zbytočne budete podať nikoho do, 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 čla, do čela, len kvôli tomu, že chcete sa niekde ukázať. A je tam hlavne o to, že sledovať tú konkurenciu, pokiaľ je to niečo, čo, čo vám zásadne ovplyvňuje vaše výsledky, pokiaľ to nie je niečo, čo vám zásadne ovplyvňuje výsledky kvôli tomu, že ste dostatočne unikátni alebo máte dostatočne silnú pozíciu a podobne, a tak môžete to sledovať, ale a konal by som tam aktivity, pokiaľ tam sú nejaké zásadné zmeny. A pokiaľ tam nie sú zásadné zmeny a by som tým veľa času, máte dosť veľa ostatných
0: vecí, čo vás môžu viacej trepiť a viacej ovplyvať. Pomôžeme ďalej optimalizovať naše kampane, prečo najlepší výkon, keď sa bavíme z pohľadu e-commerce. A uh, nepočul som začiatok otázky, môžem, bez môžem zopokávať? A- ako môžeme ďalej optimalizovať naše kampanie?
1: Uh-huh. Ako som už spomínal, uh, je veľmi pločové máte dáta a podľa tých dát viete už potom optimalizovať. Čiže keď máte dáta o tej mariažovosti, o tej ziskovosti, tak viete potom veľmi, veľmi pekne optimalizovať a čo je na tom pekne, tak viete potom ísť ešte o niekoľko krokú ďalej a viete mať, dajme tomu, marketing mix modeling a podobne. Viete jednoducho si vyhodnocovať to, aká je tá incrementalita vašich kampaní. To znamená, že keď máte spustené kampanie na Google a na Facebooku a doplňujte k tomu ešte Pinterest, tak viete potom vyhľadnúť vďaka takýmto modelom to, že či a akým spôsobom sa zvýšili vlastne tie, tie absolútne čísla na výnosoch, na ziskovosti, vďaka tomu, že ste doplnili ešte ďalších kanálov do komunikácie. A to je už potom naozaj high level optimalizácia, kvôli tomu, že to si vyžaduje naozaj štatistické modely a také pokravičilé nástroje na to, aby ste to vedeli dôkladne vyhnúcovať. A to sa opatí vtedy, keď máte už naozaj väčšiu investíciu do, do kampaní, alebo väčšina tých nástrojov
0: stojí celkom pekné peniaze. Hm? Na začiatku sme spomenuli vlastne produkty. Čo môžeme robiť, ak máme super cenu za 1000 zobrazení, vysoké CTR, veľmi nízku cenu za preklik na náš e-shop a ten produkt sa stále nepredáva? No, tak toto je
1: už samostatné kategórie o sebe. To už máme potom optimalizáciu jednak toho webu, ale potom máme ešte aj všetky ostatné veci, čo vplývajú na to, či už užiteľ zakúpi alebo nezakúpi, takže Niekoľko kľúčových vecí, čo vás bude zaujímať, je to, aké je rýchlosť vášho webu. To znamená, že je tam dlhé čakanie, pokiaľ užívateľ čaká viac, 3 sekundy, je tam strašne veľká šanca, že odíde z toho webu. A aký je ten nákupný proces? To znamená, že od videnia toho produktu k dokončeniu nákupu, koľko mám kliknúť, koľko vecí musím ja napísať, koľko stránok sa musí načítať. Ako je to komplikované? Nie je to komplikované, je ale a mám tam možnosť platiť uh, uh, expresnými checkoutami. To znamená, že môžete využiť Google Pay, Apple Pay, PayPal, GoPay a tak ďalej, alebo nie. A, a ďalšia vec je to, uh, ako máme optimalizovaný ten web na mobily. V dnešnej dobe už väčšina návštevnosti bude na mobiloch. To znamená, že chcete, aby ten užívateľ sa vedel naozaj skrolovať na tom webe, aby vedel naozaj na všetko kliknúť, že nie sú tie odkazy maličké, pláčidka maličké a tak ďalej. Taktiež potom až zaujímavé to, že a, aká je a, vaša cena produktov voči konkurencii. A, aká je doba dodania, ako máte cenu poštovného, ako máte, aký máte support, či tam máte live na webe, alebo nie. Je tam jednoducho kvantum týchto vecí, čo ovplyvňuje ten užívateľský zážitok. A ako som spomínal na začiatku, váša Služba je ten užívateľský zážitok. To je to, kvôli čomu u ľudia kvôli pôjdu opakovane nakupovať. To je dôvod, čomu ľudia chodia nakupovať na tie známe e-shopy, aj keď tam tie produkty stoja viacej ako na iných e-shopoch. To znamená, že keď niekto chce nakúpiť niečo a chce to mať na ďalší deň doma,
0: vieme, kam idem nakúpiť. Ak by za tebou prišiel nejaký klient, ktorý nemá zoptimalizovaný web, nedá sa tam platiť kartou mám vyššiu cenu ako konkurencia a všetky tieto ostatné parametre. A tlačil by te do toho, aby sme spustili výkonnostné kampanii na to má rozpočet. Čo by si mu odporučil?
1: Jo už veľakrát som povedal, že, že nie, odložite ste peniaze, investujte do toho, aby ste zlepšili procesy, web a všetkyto veci a až potom
0: investujte do kampanii. To je absolútne z toho na peniaze. Mhm. O, ako si povedal, tie výhodené peniaze, keď máme zle nastavený náš účet a v kampaniach robíme chyby, prichádza o nejaký potenciál a náš budget. O, na ktoré nastavenia by sme si mali dať najväčší pozor našich účtoch?
1: Nepovedem cez základné, že cíliť iba na Slovensko, keď sa cíli na Slovensko, že nebudete celý globálne a podobne. A základné veci necháme tak, a... Myslíte na to, že chcete a, mať správne nastavené cieľ v kampaniach. To znamená, že keď chcete mať cieľovú cenu za konverziu, tak si to nastavíte v tých kampaniach a ide takto optimalizovať. A, a zase tam musíte myslieť na to, že pokiaľ si nastavíte ten cieľ úplne šialený, to znamená, že chcete mať jednu euro za objednávku, tak vaše kampanie budú mať nula impresí, nula kliknutí, nula objednávok, lebo ten systém povie, že toto ja nemám šancu dodať, Takže nebudem nič dodávať. Takže na toto myslíte, nemôžete mať úplne ulečené cieľa. Ciele musíte vlastne vychádzať z toho, čo máte historické dáta v tých účtoch. A ďalšia kúčovec je to, že máte historické dáta a nezádzovať. A veľmi na to pomáha, pokiaľ používate rere re- a bidovacie schémy. To znamená, že, že máte tamto portfólio, čo používate a máte to použité na viacej kampaní. Čo vám to umožní, je to, že, že to portfólio ako také si zapamätá tie historiologické dáta a bude využívať do na optimalizáciu. Čiže keď vy nejakú kampaň z nich, čo máte v tom portfílu, pauznete, lebo už nie je aktuálna z nejakého dôvodu a dáte tam novú, tak tá nová bude vlastne benefitovať tých historických dáta, čo tam máte. Takže to je veľmi, veľmi uh, veľký benefit. Mm-hmm. A ďalšia vec, čo... Ešte posledná vec, že ďalšia vec, čo, čo veľmi veľa ľudí zabudá je to, že keď niečo nefunguje, vypnem to, otestujem iným spôsobom, vyskúšam znova a tak ďalej. Nebať sa jednoducho niečo odstaviť, pokiaľ je to nefunkčné a nájsť iný spôsob, ako ich na to. Čiže to AB testovanie, experimenty a tak ďalej, to je úplne bežná vec a nebáť sa toho testovať, skúšať, lebo to, že vám niečo funguje, neznamená, že to bude fungovať o dva mesiace a to, že a niečo funguje, zase za to, že niečo nemôže funguje ešte lepšie.
0: Uh-huh. Aké to chyby v kampaniách ti zbytočne palia tvoj kredit, ktorým by si sa mal určite vyvarovať?
1: Tak, uh, uh, niekedy je veľmi nič to, pokiaľ si dáte automaticky aplikovať nejaké odporúčania v účtoch, lebo môže to vyvolať niekedy neplechu. Záleží od toho, aké z toho odpory nejaké sú také, že Uh, low risk a nemusíte z toho moc obávať, ale pokiaľ, dajme tomu, budete mať uh, nejaké zásadné zmeny, že zmení vám nejakú, uh, nejakú zhodu na, na uh, obyčajnú a podobne, tak uh, môže nastať potom to, že kampane sa budú ukazovať na nejaké kľúčové slova, keď nechcete, aby sa ukazovali. Uh, čiže väčšina takýchto vecí nastáva viac menej z toho, že budete tam a bude tam moc veľká automatizácia, to znamená, že necháte ten systém aby všetko optimalizoval sám alebo potom opačne je tam veľká nedôvej reftú automatizá- automatizáciu, teda ten machine learning a, a zažil som aj to, že, že ešte v tejto dobe sú nejaké spoločnosti a dokonca digitálky čo, čo používajú dajme tomu štandardný shopping iba a používajú NSCPC takže takže tam som videl, že, že nie je tam moc šanca uh, na, na dosiahnutie tých výsledkov, pokiaľ sa tam nebude aplikovať vlastne aspoň nejaká tá automatizácia, nejaký ten machine learning, lebo a tam to bolo kusov v tom, že chceli stále iba to vyklikávanie a mať to všetko pod plnou kontrolou, ale to už nie je úplne že manažovateľné v dnešnej dobe. A je toho tak veľa, že to človek naozaj nestíha a kvôli tomu ten machine learning to, akože nejaké tie veci naozaj zvládajú lepšie. Než.
0: Blížime sa postupne ku koncu, preto by som aj rád znova vyzval našich divákov, aby nám napísali ich otázky do komentárov a my na ne odpovieme. Aby sme správne mohli vyhodnocovať kampane, musíme si nastaviť konverzné ciele. Aké konverzie je najefektívnejšie sledovať pri e-commerce?
1: Ako som už spomínal,
0: keď máte tie dáta,
1: viete optimalizovať na ziskovosť. To, to je najlepší postup, aký môžete mať, keď máte nejaký e-commerce. Pokiaľ nemáte dostatok dát alebo uh, nemáte tie dostupné, je to moc komplikované, môžete optimalizovať na tie nákupy. A pokiaľ nemáte dosť objednávok, môžete optimalizovať aj na tie vloženie do košíka. To je úplne v pohode, uh, lebo každý niekde začína. A jednoducho, ako som už spomínal, ten systém, čím viacej dát, tým lepšie sa učí, tým lepšie dodáva výsledky. Takže chcete tomu systému dať viacej, viacej dát. A to je niečo, čo budete využívať, aj keď budete už mať veľké značky, veľké e-shopy, lebo viete na to optimalizovať aj potom vlastne tobofanú kampane. To znamená, že keď máte oslovujete úplne nových užívateľov, ale chcete mať istotu toho, že tí užívateľia sú kvalitnejší ako nejaká všeobecná populácia, a to znamená, že majú väčší záujem ako bežná populácia o váš prvú, tak chcete potom optimalizovať tie kampane na to, že ten užívateľ možno vloží aspoň to, čo videl do košíka. A potom je tam už istá šanca, že aj nakupí. A keď budete takto optimalizovať tie kampane, čo máte vlastne na, na začiatku toho levika, tak aj tá nová návšteva, čo vám dojde na web, bude už nejakým spôsobom kvalifikovaná. A potom ešte, keď máte aj newsletter, to viete tiež do, do kampány, ako optimalizáciu na to, aby sa ľudia následili na ten newsletter. Keď máte live chat, viete aj na ten live chat optimalizovať, lebo zase je to nejaká indikácia, že doňho žovateľ má záujem. Keď máte telefónne číslo, kliknite na telefónne číslo, e-mail, to isté, a kontaktný dotazník, to isté. Na všetky tieto veci viete aj optimalizovať tie kampane, čo sú na začiatku toho riepika a veľmi vám to pomôže zvýšiť kvalitu tej návštevy.
0: Mm-hmm. Co je pri kampaniach iba nákupy alebo aj čiastkové cieľa?
1: Opäť podľa toho, v, jakom, v akej fáze toho riepika sme. Mm-hmm. Každá fáza má svoje cieľe. To bofano, uh-huh. väčšinou tam ideme o to, koľko je tam impresí, aký je tam dosah, aká je frekvencia. Aká je klikateľnosť, aká je s tými kampaňami, A keď už dojdú na ten web, tak či potom majú vlastne viacej videných podstranok, ako bolo sa na tom webe, či si vložia do košíka, subscription a tak, ďalej, a tak ďalej. A middle funnel, tam už chceme viacej actionové veci, čiže viacej tá návštevnosť, cena záklik, ct, aké tam máme, koľko má vložených do košíka. A keď už máme ten bottom funnel, to znamená, že už nachystaný nakupovať, tak ideme. Objednávky, cena za akvizíciu, ROAS, PNO, vynosí, zisky, všetko, čo píme vyhnocovať a všťahuje sa
0: na tie objednávky ziskov. Spomenul si Levik. Ako vieme, čo najviac zapojiť do marketingu a vyťažiť z neho? Čo maximum?
1: Tam je tá pekná vec v tom, že a viete si to, sa inventovate publika, podľa toho, ako mali ak máte do toho, veľké publika. Tam zase musíte mysleť na to, že každá sieť má nejaké svoje limity na to, aké sú minimálne veľké publika a podľa toho sa budete, budete aj limitovaní, pokiaľ nebudete mať takú veľkú návštevnosť, tak nemôžete mať segment publika návštevníci za posledných 7 dní, budete musieť možno za posledné 2 týždňa alebo za posledný mesiac. Ale to vôbec nevadí, ale postupne ako budete škálovať biznis, budete mať väčšie publika a to sa bude postupne zväčšovať, Takže budete môcť viacej segmentovať na menšie publiká. Ale jedno, čo myslíte na to, že keď už niekto došlo k vám na web, je tam celkom značná šanca, že bude mať záujem o to, čo ponúkate a tým pádom chcete dostať naspäť. Ale nezabudajte na to, že stále ste tam v tej aukcii a čím menšie publikum máte, tým viacej vás to bude stáť. A z toho dobrého hľadiska sa vám veľmi oplatí to, pokiaľ tam budete mať aj komunikáciu cez maily, cez SMS-ky, cez WhatsApp a cez akékoľvek siete, kde platíte za počet užívateľov a neplatíte v aukcii v tých kampaniach. Z dlhodobého hľadiska vám to veľmi pomôže, lebo si viete vybudovať veľmi pekné publiká, viete mať veľmi pekné zoznamy e-mailov, telefónnych čísel a tak ďalej. A tá interakcia, ten konverzný pomer týchto kanálov dokáže byť značne vyššia ako v tých platených kanáloch. Takže tá efektivita potom vlastne toho, tej návštevnosti na vašom webe, môže byť ešte znásobená, ešte je o to lepšia. A je to veľmi kľúčové z toho dlhodobého hľadiska, ak vysviete potom tak škálova. Mám takú skúsenosť uh, s jedným z bývalých klientov, uh, kde sme optimalizovali na zisky, sme tam veľmi pekne čísla. A, a jedna vec, čo nebola, akože pod nami bol e-mailing, uh, to sme nechávali na nich. A potom sa pýtame, že ako vám ide e-mailing, a oni povedali, že aký. A my, že aj, 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 no, tak ideme teda na to, mali tam 100 tisíc uh, užívateľov, čo boli nahlasení na odber noviniek. obnovidník, poslali sme hneď maily, uh, bola sezóna, išlo boli Friday, Veľmi pekné číslo to Takže nezabudajte na takéto kanály, je, je to častejšie, než nie, je, že sa na to zabúda, takže myslite na to a viete, nechávate takto iba peniaze na
0: stôl. Mm-hmm. Aké veľké by malo byť remarketingové publikum, aby sme ho mohli používať v kampaniach?
1: Ja zabíj, ma úplne pre čísla, a, ale na Facebooku je to menej než na Google to viem to istotne. A, ale tie čísla, akože, že išiel by som, ideálne mať tam aspoň tých 10 tisíc užívateľov, už z toho pohľadu to, aby ste mali ten obsah, aby ste mali tie, tie videnia a tak ďalej. A, ale opäť nezabúdajte na tie ostatné kanály, na tie maily, SMSky a tak ďalej. Zúfalo malo spoločnosti na Slovensku používa SMSky a dá sa to veľmi pekne automatizovať. Dokonca podľa toho, že užívateľ došiel na web, vložil si niečo do košíka, odišiel a môžete poslať SMS-ku, dokončí objednávku. A tu máte
0: ešte dobrú zadávku, vnútro má Tak iku. Ak účet nejakú históriu, tak musí obsahovať nejaké dáta, ktoré vám je použiť na tvorbu ďalších kampaní. Ako využiť dáta z minulých kampaní a zlepšenie výsledkov? No, väčšinou sa to využíva na to, aby ste... A
1: mali nejaký odhadovaný a vzdelaný odhad, tak by som povedal. A je tam o to, že, že tie historické dáta pomôžu v tom, aby ste videli, čo fungovalo, čo nefungovalo. Či je to nejaký forma, či je to nejaké umiestnenie, celové skupiny, a tak ďalej, a tak Takže najčastejšie sa to využíva na to, aby ste sa z toho poučili do budúcna, aby ste vedeli, čo má zmysel, nemá zmysel a hlavne a hlavne to pomáha veľmi, čo stýka a, a urobí toho obsahu. To znamená, že lebo ten obsah samotný je niečo, čo je celkom zdlhavé, keď chcete zostavovať nové fotky, nové videá a tak ďalej. Chce to celkom značnú časovú investíciu a kdežto spustenie nového cieľenia na novú skupinu publika je naozaj na, na chvíľku. Takže to viete otejsovať veľmi jednoducho ale otestovanie toho nového vizuálu, nového videa tak ďalej si vyžaduje veľkú, veľkú investíciu časovú aj finančnú niekedy, takže tam by som sa poučal veľmi z toho obsahu, čo fungoval, čo nefungoval a na základe toho potom vlastne stával ten ďalší, lebo tam ma to
0: dokážu ušetriť veľa času a peniazy. Hm? Máme tu otázku od diváka. Tomáš sa pýta, zaujímalo by ho, akú stratégiu zvoliť za účelom zvýšenia predaja pre e-shop, ktorý ponúkal oplávacie kremy do solária a rôzne doplnky okolo toho. Objednávky prichádzajú skôr len sezónne, teda pár mesiacov v roku a potom je to mŕtve.
1: No a toto je to zaujímavé, že, že otázka je, že či sa vám to niekedy zmení. Akože či tie kampane pomôžu tomu, aby sa vytvorili nejaký dopyt na opalovec, do ktorý počas let. A môj typ je asi taký, že to je akože boj proti vodopádu, že tam nebudete mať moc veľkú šancu. A kvôli tomu fungoval som takto s so spoločnosťou, čo malu, mali silnú sezónosť, to znamená, že mali sezónu iba dvakrát do, do výroka, lebo vtedy mali hlavnú sezónu. A čo vlastne oni potom sprevedli, bolo to, že diverzifikovali vlastne to portfólio a doplnili tam ešte ďalšie produkty, čo boli veľmi blízke tomu, čo ponúkali, ale boli aplikovateľné vlastne aj, aj a mimo ich sezóny. A v tomto prípade asi by som skúsil teda tu doplniť tie klasické opalovacie krimy. Otázka je, že na pobo tam bude potenciál, lebo idete z niečoho veľmi špecifikovaného, na niečo veľmi všeobecné. A otázka je, že aký tam bude potenciál kvôli tomu, že budete potom jednoznačne bojovať s tými kamennými obchodmi, kde každý človek môže kdekoľvek zakúpiť. A idete do, do nejakej jedrogerie alebo do lekárne a viete si teda zakúpiť. Takže tamto bude o niečo ťažší boj. Alebo by som skúšal nájsť niečo vám zaujímavé, čo bude blízko k vášemu segmentu a bude to mať dopyt aj a, mimo tej vašej sezony. Lebo bojovať... Snaží sa dostať ľudí do selo, počas leta je podľa mňa veľmi ťažký
0: súboj. Sme mm-hmm. práve v nejakej top sezóne. Skúsam dáť nejaké overené tipy na Black Friday.
1: Ako som už spomínal, jedna z tých vecí je na to, že všetky produkty, čo chcete mať inzerované, majte, majte v kampanii. Taktiež myslíte na to, že a, či chcete alebo nechcete, je to... A, je dôležité mysleť na to, že máte nejaké zľavy, máte nejaké akcie, ale súčasne znamená to to, že budete mať vyššie výnosy, ale nie nevyhnutne budete mať vyššie získy. A, takže a možnosť nie už aplikovateľ na tento Black Friday, lebo už asi peží všetkým, a, ale doobudú sa myslíte na to, že pokiaľ tam máte nejaké produkty, čo sa ich musíte zbaviť v skladu, dajte ich do akcie. Pokiaľ tam máte nejaké produkty, čo sa blíži nová verzia toho produktu a chcete sa zbaviť tej pôvodnej, dajte ich do zlávy. Ale pokiaľ máte jednoducho niečo, čo, čo nemáte nudu sa toho zbaviť, nemáte jednoducho nejakú a tak ďalej, Nemusí ich dávať až do také veľkej zlavy. Možno tam dajte nejakú zlavu, dajte tam nejaký dajček na viacej, dajte tam nejaký bonus, nejakú motiváciu tým zákazníkom a, a sledujte, ako funguje konkurencia. A to je veľmi dôležitá vec, čo by som povedal, že momentálne odsledujte vašu konkurenciu, všetko si zaznamenajte. Zaznamenajte si, kedy začali komunikovať Black Friday. Aké mali zlavy, na čo ponúkali zlavy, na čo neponúkali zlavy, či tam mali nejaké ďalšie bonusy, nejaké ďalšie uh, benefity počas toho nákupu a tak ďalej. A toto vám veľmi pomôže do budúcna, aby ste vyvedeli na, nachystať veľmi zaujímavé, veľmi konkurencie, konkurencieskopný uh, Black Friday a bude to potom vlastne niečo, čo vám bude benefitné do, do budúcej sezóny. A, a tým, že sme už vlastne, Black Friday je uh, o dva dní, tak uh, dneska už to až tak veľa nezmôžete na čo myslíte je to, že majte odložené rozpočty na tento piatok, víkend a pondelok, pokiaľ ešte budete mať vtedy slavy. Myslíte na to, že je možno nutné sledovať web aktívnejšie. môžete sa státovať, že budete mať večšiu návštevnosť, že budú nejaké výpadky a tak ďalej. V momente, keď budete mať nejaký výpadok webu, čo sa môže stať, a dajte vedieť, nech sa možno pozastaví kampáni, ak nebudete vedieť, že web sa nahodí hneď náspäť. A pokiaľ to bude aspoň hodinu, dve, že viete, že tu bude odstavené z nejakého dôvodu, pozastavte kampane s budete investovať v tom momente. A iste myslíte na to, že, že počas dňa sa môže veľmi ľahko stať, že sa minie ten irospočet, čo tam máte stanovený. Tak fungujte tak, že sledujte to možno aj tento víkend. Viem, že to je víkend na viacenie, ale je to jeden víkend v roku čo je takýto naozaj veľmi sezónny. A, tak možno navyšujte ten rozpočet, ak to bude nutné, ak tie a, výsledky budú pekné. A, a takýmto spôsobom potom postupne viete zabezpečiť to, že všetko bude bežať, budete mať lepšie výsledky a tak ďalej. Ale hlavne komunikujte potom aj, aj so skladom a tak ďalej, lebo môže sa nastať situácia, že budete mať toľko vynáuj, že nebudú stíhať a budete chcieť povedať, že OK, možno limitujme, možno neposielajme ten mail na Cyber Monday, lebo už máme toľko vynáuj, že ešte dva týždne budeme pozíhať. To je ten lepší
0: prípad. Sme už skoro na konci. O, ako jednu radu by si dal začínajúcim marketerom, ktorí sa chcú zamerať na výkonnostný marketing? Jednoznačne sa učte. To je alfa, omega všetkého.
1: A to vám zostane navždy. Aspoň sa tak mentálne nastavte, že vždy sa budete učiť, lebo všetko sa stále mení. Akože naozaj... Uh, to, ako fungovali systémy šesť mesiacok dozadu, už nie je vôbec aktuálne, takže naozaj je to veľmi veľmi dynamické. A, a jednoznačne testujte veci. Myslite na to, že a keď budete chápať ten biznis lepšie, to znamená, že keď budete chápať ten biznis ciele a budete chápať tie súvislosti medzi tým, že keď ja investujem nejaké peniaze do marketingu, je to vlastne náklad, čo je tej spoločnosti. Keď má tento náklad, tak potom si vlastne znižuje svoju ziskovosť, lebo investovala na viacej. Ale čo je na konci dňa pozitívne, lebo potom bude mať menšie odvody z toho a tak ďalej. A to je dôvod, čo možno ľudia investujú viacej do kampani ku roku, lebo jednak chcú sa baviť ako na sklade a súčasne chcú mať nejaké vyššie náklady, lebo viacej sa im oplatí investovať do kampani, ako by mali mať vyššie odvody alebo si tým budujú značku. A pokiaľ budete chápať takéto súvislosti, že tam je nejaká maržovost, a sa môže odlišovať podľa kategórií, produktov a tak ďalej. A keď budete takto počítať s tými vecami, tak budete potom už vlastne chápať to, že aká je získosť tej komunikácie, tej spoločnosti ako také a tak ďalej, tak máte potom o mnoho väčšiu hodnotu tej spoločnosti, ale súčasne aj vás to bude asi o mnoho viacej baviť, lebo budete vidieť, za závesom, čo veľmi veľa ľudí nevidí. A potom aj tá diskusia s tými majiteľmi bude úplne iná. Lebo keď oni uvidia, že vy chápete biznis, lebo nie ste len na kampane, ale chápete aj ten biznis, ako funguje, tak potom už s vami budú diskutovať veľmi, veľmi iným spôsobom a budú aj viacej počúvať vás a vaše odporúčania, lebo chápu, že vy chápete biznis a tým pádom chápete aj ten marketing, a vidíte, že súvislosti medzi tým a takých
0: ľudí uh, nie je zatiaľ až tak veľa, ale postupne sa stále noví a noví. Ďakujem za tvoj cenný tip, že si motivoval veľa nových majketeerov. Naše digitálky sú dneska už na konci. Robo, ja veľmi pekne ďakujem za tvoje skúsenosti a know-how a poznatky, ktoré si nám odozdal. Veľmi nás to všetkých obohatilo. Taktiež ďakujem divákom za ich čas a za ich otázky. A ja by som sa s vami rozlúčila. Vidíme sa v ďalších titulkoch alebo počujeme. Ešte,
1: ešte ďakujem veľmi pekne, že sme mohli takto podiskutovať. Ďakujem za skvelé otázky aj od publika a veľmi sa teším, že ste teda boli s nami. A kedykoľvek, budete mať nejaké otázky, môžete kôrne napísať aj mne. A Jairiu by môžete kôrne napísať, kedykoľvek. Takže nebojte sa, kôrne sa pýtajte a myslím si, že všetci sme tu v komunite takí, že a tešíme sa, keď môžeme zdieľať nejaké vedomosti, skúsenosti. Takže a stielanie, ako sa povie po anglicky, sharing is caring, takže v tomto, v tomto duchu sa teda môžeme na dneska asi učiť. Tak sa teda rozlúčime, majte sa.